0: Het OMT gaat in overleg over eventuele versoepelingen rond de Kerst. Winkels in Rotterdam sluiten eerder om Sinterklaasdrukte te voorkomen. En Turkije is deze week flink opgeschikt door een enorme stijging van de coronacijfers. Binnen een week tijd is het een van de zwaarst getroffen landen van Europa geworden. Daarom zijn er allerlei drastische maatregelen genomen, zoals dat het land in het weekend op slot gaat. Hoe zit dat precies? Dit wordt het nieuws. En dan moet je, je voorstellen, ja, dan schiet het aantal gevallen eh, om per
1: 24 uur ineens omhoog van nou ja, zo'n 6500 naar eh, eergisteren eh, bijna 31.000. En dan heeft Turkije alleen eh, de VS, Brazilië en India voor zich in dat lijstje. En ja,
0: dat is natuurlijk een andere koek. Dat was Turkije-watcher Nick Augustijn. Vanuit Turkije praat hij jou en mij straks bij over de situatie daar. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van u. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag vrijdag 4 december. Meerdere leden van het Outbreak Management Team zijn de afgelopen tijd bedreigd. Dat blijkt uit gesprekken die Nu.nl met OMT-leden heeft gevoerd. De huizen van verschillende leden van het adviesorgaan van het kabinet zijn bezocht... en er zijn brieven met erin intimiderende teksten bij hen bezorgd. De bedreigingen leiden bij meerdere wetenschappers tot twijfels... over of ze door moeten gaan met hun mediaoptredens. Ze merken dat de bedreigingen vooral toenemen... kort nadat ze op televisie of in een krant over het coronavirus hebben verteld. Groot-Brittannië wil de uitstoot van broeikasgassen dit decennium met ruim 68% verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. In 2050 moet het land zelfs helemaal CO2-neutraal zijn. De Britse regering schrijft in een verklaring... dat het om de snelste reductie gaat van alle grote economieën. Premier Johnson onthulde vorige maand al zijn plannen... hoe hij dit voor elkaar wil krijgen. Zo pleit hij voor een groene industriële revolutie... die 250.000 banen zal creëren en ondersteunen. Forum voor Democratie zegt dat er meerdere pogingen zijn gedaan om het digitale referendum over de toekomst van Thierry Baudet te hacken. Die waren echter onsuccesvol, zo benadrukt de partij middels een verklaring op Twitter. Verder verwerpt de partij de kritiek van journalisten van onder andere NOS en RTL dat de stemming niet anoniem zou zijn. Leden van FVD mogen sinds donderdagavond stemmen over de vraag of zij Baudet nog als partijleider willen. De uitslag van het digitale referendum is volgens de partij bindend. Aankomend president Joe Biden heeft topvirologe Anthony Fauci gevraagd... en te blijven adviseren over de aanpak van het coronavirus als hij is geïnaugureerd... Biden zei dit tijdens een interview met CNN. Fauci is momenteel een van de belangrijkste adviseurs van president Trump in de bestrijding van het virus. Echter ligt hij geregeld met het Witte Huis overhoop over de strategie die het moet varen. Adviezen zijn hard nodig omdat de Verenigde Staten de afgelopen 24 uur weer een record aantal nieuwe coronabesmettingen heeft geregistreerd in het interview zei Biden verder het dragen van mondkapjes te willen verplichten voor de eerste 100 dagen van zijn termijn.
1: On the first day I'm inaugurated to say I'm going to ask the public for 100 days to mask.
0: Just 100 days,
1: not forever, 100 days. And I think we'll see a significant reduction if we occur that even if that that occurs with vaccinations and masking to drive down the numbers considerably. <middels>
0: Door de week is er van 9 uur tot 5 uur een avondklok en in het weekend gaat het hele land op slot. Dat zijn de stappen die Turkije heeft genomen om het coronavirus onder controle te krijgen. Het is nodig omdat het aantal nieuwe coronabesmettingen de afgelopen weken recordhoogtes bereikte. Net als de sterfgevallen door corona. Dat is gek, want vele Europese landen hebben het nu over eventuele versoepelingen en de eerste stappen rond het vaccineren van mensen. In Turkije hebben ze het nu echter dus over lockdowns. Waarom gaat het zo de verkeerde kant op daar? Dat vroeg ik aan Turkije-watcher Nick Augustijn.
1: Uh, ja, het heeft uiteraard meerdere oorzaken, maar de meest voor de hand liggende is dat het aantal besmettingen niet uh, onder controle gebracht is. En dat is eigenlijk bovenal terug te voeren op het gegeven dat uh, Turkije niet het sociale vangnet heeft, nog dat kan betalen. om ja, bijvoorbeeld meer uh, werkenden thuis te houden en bedrijven gesloten te houden. En ja, het land voert eigenlijk al sinds het begin van de coronacrisis een soort uh, balanceeract op. tussen uh, het, het draaiend houden van de economie, enerzijds. en het uh, controleren van de verspreiding van het coronavirus, anderzijds. En, ja, daar slaagt de regering gewoon steeds slechter in.
0: Want ik kon me herinneren aan het begin van de coronacrisis dat de Turken best werden geroemd door hun uh, aanpak.
1: Ja, ja het, het, het duurde oh, waarschijnlijk ook heel erg lang voordat het eerste coronageval echt geconstateerd werd. En daarna leken ze er bovenop te zitten. En uh, uh, ja, de getallen die, die leken dat ook te bevestigen, want die waren... Uh, ja, hoopgevend laat ik het zo zeggen, die waren in ieder geval niet schrikbaar aan het hoog.
0: En zeker niet zo hoog als dat ze nu zijn. Nee, want door ja, een nieuwe weergave van de coronacijfers, je moet hem maar uitleggen, staan eigenlijk alle mm -hmm. signalen op rood. Hè? Ja, ja,
1: inderdaad. En inderdaad, om dat even toe te lichten, pas sinds vorige week, en het hebben we over hè, de, eind november, uh, worden alle coronagevallen gerapporteerd, waar eerder alleen mensen met symptomen geteld werden. En dan moet je je voorstellen, ja, dan schiet het aantal gevallen uh, om, per 24 uur ineens omhoog van nou ja, zo'n 6500 naar uh, eergisteren uh, bijna 31.000. En dan heeft Turkije alleen uh, de VS, Brazilië en India voor zich in dat lijstje.
0: En ja, <laughs> dat is natuurlijk uh, andere koek. En weten we waarom het dan niet werd gerapporteerd al die tijd?
1: Nou ja, er is eigenlijk nooit een sluitende verklaring voor gekomen. Nee, dus of het nou was om uh, de, de situatie beter te doen lijken dan, dan die is... of, of iets anders, uh, ja, we weten het gewoon nog niet eigenlijk. Nee, hoe gek dat ook klinkt.
0: Want je zou kunnen zeggen, ze hebben het eventueel onder het tapijt geschoven... maar er is gewoon heel veel onduidelijkheid.
1: Nou ja, ja, ja en nee. Kijk, de, de, de vereniging van artsen die zal zeggen... nee, dat was helemaal geen onduidelijkheid. We hebben vanaf het begin gezegd... of in ieder geval uh, vraagtekens geplaatst bij de... Uh, ...getallen die gerapporteerd werden, want die kwamen gewoon totaal niet overeen ...wat met wij uh, uh, in de ziekenhuizen zagen. En dat zag je eigenlijk onder de bevolking ook terug... Uh, ...dat, dat ja, de argwaan steeds groter werd. Uh, men, men hoort toch van familieleden en van vrienden, wat er allemaal gebeurt. Uh, men uh, komt ook in die ziekenhuizen, men ziet ook wat er gaande is. En die druk die werd eigenlijk uh, uh, onhoudbaar. En daardoor uh, is eigenlijk uh, de, die, de minister van Gezondheid... Uh, zij het laatst tot één keer gekomen. En gaan ze nu echt
0: rapporteren? Ja, maar is er dan nu bezorgdheid onder de burgers over deze enorme opleving?
1: Ja, bezorgdheid in de zin van, uh, je kunt je natuurlijk afvragen wat er gebeurd was als de omvang van het coronavirus vanaf het allereerste begin voor de, de hele bevolking duidelijk was geweest.
0: Ja, dan was er misschien anders opgetreden en zag de situatie er nu anders uit?
1: Ja, wie weet, wie weet. Wie weet had men zich dan uh, ander gedrag aangemeten, voorzichtiger geweest, waar uh, dat kan natuurlijk. Ja, en nu, nu is het vooral gewoon, ja god, uh, eh, kom je in zo'n wat als discussie.
0: Want nu wordt er best wel drastisch ingegrepen. Er is een avondklok. De weekenden gaan op slot in Turkije. Uh, wat kan je zeggen over alle maatregelen die genomen worden?
1: Nou ja, het is in ieder geval niet iets waar de bevolking niet al eerder mee te maken heeft gehad. Uh, maar het is natuurlijk zuur uh, om een stap, stap terug te moeten zetten als je de illusie van de normaliteit hebt meegekregen voor zo lang. Um, er gaat inderdaad een avondklok in uh, in het weekend gewoon een volledige lockdown door de week vanaf 9 uur s avonds tot uh, 5 uur s ochtends en daarbovenop geldt een OV verbod voor bijvoorbeeld jongeren onder de 20 en uh, mensen van uh, 65 jaar en ouder alleen ja ook nu weer uh, net zoals eerder het geval was ja, worden er uitzonderingen gemaakt, bijvoorbeeld voor de maakindustrie. Dus dat betekent hier opnieuw dat, dat je mensen eigenlijk dwingt naar uh, de, de fabriek te gaan... of naar, naar het OV te gaan, naar de fabriek, naar de bedrijfskantines en wat dan niet meer. Dus dat neigt een beetje naar hetzelfde doen en dan een ander resultaat verwachten.
0: Maar hoe is hierop gereageerd door de bevolking? Ik kan me zo voorstellen dat ze... ...toch wel goed boos zijn.
1: Ja, inderdaad. Hè, omdat je zo'n hele wat als discussie kan voeren. Uh, tegelijkertijd is er wel brede steun voor de maatregelen... ...omdat iedereen wel zag dat het gewoon zo langer niet kon... ...en er iets moest gebeuren. En um, sterker nog, je hebt eigenlijk heel veel belanghebbenden... Uh, ...vakbonden, burgemeesters... ...die het liefst zouden zien dat, uh, dat gedurende een langere periode... Hè, één of twee weken... ...er een volledige landelijke lockdown komt... ...met zo min mogelijk uitzonderingen. Gewoon eventjes... Um, ja, heel hard uh, um, uh, allemaal met z'n allen naar binnen... Hè, om het uh, zoveel mogelijk uh, de kop in te drukken.
0: En de grote leider, president Erdogan... hoe reageert hij op deze ja, nieuwe stappen?
1: Ja, ja, hij blijft eigenlijk gewoon uh, de oproep uh, doen. Uh, Probeer zoveel mogelijk binnen te blijven... Um, ja, doe je mondkapje op. Uh, doe alleen wat noodzakelijk is. Alleen ja, iedereen die wel eens is in Istanbul of een andere grote Turkse stad is geweest. Ja, die weet dat afstand houden heel moeilijk is. Hè, juist doordat die uh, fabrieken weer open zijn. Of open blijven, moet ik zeggen. Um, dus ja, hij, hij zegt dan het een. maar uh, hij maakt het ander mogelijk. Uh, door, vanwege de maatregelen zoals ze zijn. Ja. Um, dat gezegd hebbende, je ziet ook wel dat iedereen een mondkapje draagt. Maar... Ja, lang niet op de juiste manier. Uh, er wordt nog veel gerookt... ondanks dat daar nu een verbod op komt... in de publieke ruimte. Want ja, dan gaat het mondkapje af... en er was normalisering. Dus uh, vorige maand zaten de terrassen en restaurants ook nog vol. En ja, dan, je neemt natuurlijk ook geen slok met een mondkapje op. Dus ja, de, er is ruimte voor verbetering uh, altijd overal en zo ook hier.
0: Maar heeft hij ook al iets gezegd over de cijfers? Dat die ja, door dus de nieuwe telling opeens enorm hoog zijn? Uh, legt hij de schuld bij iemand anders bijvoorbeeld?
1: Nou... Laat ik het zeggen,
0: zijn rol is in, in die zin een bijzondere,
1: omdat het natuurlijk iemand is met een reputatie van micromanager en, en bemoeienis met van alles en nog wat. Maar op dit vlak onderstreept hij eigenlijk telkens dat het beleid door de experts van de wetenschappelijke raad wordt opgesteld en, en niet door hemzelf. Tegelijkertijd hoor je van diezelfde uh, experts in de minister van Gezondheid dat zij op momenten wel echt voor strengere maatregelen hebben gepleit... maar dat die er toch niet van zijn gekomen. En ja, dan vraag je natuurlijk af... Uh, wie daar een streep doorheen heeft gezet. Dat geeft te denken.
0: Ja, wie daar verantwoordelijk voor is of is geweest... dat blijft denk ik nog wel even een raadsel. Um, als je het hebt over hoge besmettingscijfers... dan is dat natuurlijk uiteindelijk terug te zien in de ziekenhuizen... en de druk daarop. Zie je dan nu inderdaad veel zorgwekkende berichten...
1: Ja, dat, dat, dat is hier schering en inslag dat je berichten leest van uh, de, de, de vereniging artsen die aan de bel trekken. Uh, mensen die al uh, maandenlang geen vakantie hebben gehad of dat er geen uh, overtijd wordt betaald. Um, ja, dat zijn echt mensen die wellicht uh, meer dan elders nog op hun, uh, op hun tandvlees uh, lopen. En daarbij komt ook dat uh, uh, er zijn hier weliswaar veel IC-bedden. Uh, maar ja, ook, ook die zijn eh, allemaal vol. En we zijn op een punt aanbeland... Waar, ja, waarbij de berichtgeving in de media nu is van... oh, er is weer iemand overleden omdat er uh, geen plek was. Hè. Laatst nog een peutertweeling zelfs of een, of een zwangere vrouw. Ja, die, die, die werd de deur gewezen. Kon niet terecht. En, en de eerstvolgende bericht... Uh, in, in, online zie je dat die persoon is overleden. En niet de eerste. en Dat zullen ongetwijfeld uh, en helaas ook niet de laatste zijn, vrees ik.
0: Ja, dus een lichtpuntje aan het eind van de tunnel... Is misschien op dit moment iets te voorbarig? Eerder een ja, moeilijke periode waar jullie nu ingaan?
1: Allereerst dat laatste ben ik bang. Want er is gewoon nog een lange, lange weg te gaan. Uh, allereerst omdat de situatie natuurlijk uh, naar nu blijkt heel slecht is. Uh, en daar komt het schiepseizoen uh, dadelijk nog bovenop. Uh, de winter moet hier echt nog uh, beginnen. Uh, dat komt daar nog bovenop. Um, ja, je moet je bijvoorbeeld niet vergeten dat hier nog miljoenen mensen... gewoon in gebrekkige huisvesting wonen... waar, waar het niet ondenkbaar is dat je zomaar wat, uh, wat oploopt. Um, dat gezegd hebbende, uh, uh, ook hier is gelukkig... Uh, de discussie over de vaccinaties en we net allemaal gaat uh, beginnen, uh, begonnen. Dus uh, ja, daar kunnen mensen zich dan bij wijze van spreken aan vasthouden.
0: En aan welke vaccins moet ik dan denken waar nu over gesproken wordt in Turkije?
1: Nou ja, als we de minister van Gezondheid moeten geloven, dan uh, uh, moet er nog voor het e einde van het eerste kwartaal uh, ruim 25 miljoen mensen het vaccin van uh, Sinovac, uh, het Chinese bedrijf, toegediend krijgen. Uh, gratis. En um, dat moet volgens de berichten al... Uh, ...deze maand van start gaan. Dus dat is inderdaad uh, hoopgevend. Allereerst bij mensen in de gezondheidszorg... Uh, ...ouderen en mensen in verzorgingstehuizen... ...daarna gaat het naar uh, essentiële beroepen... Uh, um, ...jongeren, et cetera, et cetera. Um, alleen ja, het, het gaat uh, nog niet van een leien dakje... ...zoals die berichten overal opduiken. Uh, apotheken geven aan dat ze nog helemaal niks gehoord hebben... ...ondanks dat de aankondiging uh, uh, gisteren was... Um, en ja, die apotheek hebben al moeite om een griepprik in huis te halen. Laat staan een, een vaccin. Dus um, ergens hoopgevend. Anderzijds, um, ja, we hebben denk ik wel het punt bereikt hier van eerst zien, dan geloven.
0: Vanuit Turkije was dat Nick Augustijn over de zorgwekkende coronasituatie daar. En dan de verdere nieuwsagenda voor vandaag. Het Outbreak Management Team bespreekt vandaag mogelijke en voorwaarlijke versoepelingen van de coronaregels rond de feestdagen. Het gaat dan naar verluid over onder meer maximale groepsgrootte of gedeeltelijke opening van restaurants. Dinsdag geven premier Rutte en minister De Jonge weer een coronapersconferentie. Aanpassingen zullen afhankelijk zijn van de meest recente besmettingscijfers. Vandaag sluiten de winkels in het centrum van Rotterdam al om 7 uur. Burgemeester Abu Taleb wil hiermee de drukte, zoals afgelopen vrijdag op Black Friday, voorkomen. Mensen die in een winkel zijn om 7 uur, kunnen daar nog maximaal een uur blijven om de laatste Sinterklaas inkopen te doen. Abu Taleb wilde eigenlijk om 6 uur de deuren al laten sluiten, maar daar verzette de gemeenteraad zich tegen. En de rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak van de zogeheten brandmoord in Breda. De zaak draait om een man uit Breda die in een garagebox werd vastgebonden, overgegoten met een brandbare stof en in brand gestoken. Kort overleed het slachtoffer. Er ligt een strafeis voor de verdachte van 20 jaar cel en tbs met dwangverpleging op tafel. En het weer van vandaag, wat je kan verwachten, dat vragen we aan Alfred Snoek van Weerplaza. Vanmorgen begint de dag op de meeste plaatsen nog bewolkt en heel lokaal valt ook nog een klein beetje regen of motregen. Maar een groot deel van deze vrijdag verloopt droog en vooral vanmiddag breekt ook af en toe wel de zon door. Er waart een stevige wind uit zuidelijke richting en de temperatuur loopt op naar zo'n 7 plaatselijk 8 graden. Vanavond en vannacht neemt de wind af, klaart het af en toe op en in het binnenland daalt de temperatuur tot rond, misschien zelfs wel iets onder het vriespunt. Dankjewel Alfred Snoek van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Een van de pistolen die Sean Connery tijdens zijn eerste optreden als 007-agent James Bond gebruikte... is in de Verenigde Staten verkocht voor bijna 260.000 dollar. Dat is omgerekend zo'n 250.000 euro. Dat maakte veilingshuis Julian's Auctions bekend. Het wapen werd gebruikt in de eerste James Bond film, Dr. No, uit 1962. En voor de kenners, dan hebben we het over een Walter P.P., P., de Schotse acteur stierf op 31 oktober op 90-jarige leeftijd in de Bahama's. Connery was dus de eerste James Bond acteur en voor veel fans ook de beste. Hij speelde tussen 1962 en 1983 zeven keer de Britse geheimagent. En tot zover. De Dit wordt het nieuws podcast voor deze vrijdag 4 december. Vandaag zijn we natuurlijk weer terug met de week van nu podcast, onze openbare redactievergadering. Wat was het belangrijkste nieuws van nu.nl deze week? Dat bespreken we erin en hoe zijn we tot deze conclusies gekomen? En kijk je achter de schermen dus. Deze kan je vanmiddag gewoon beluisteren in dezelfde feed als deze. Mijn naam is Carne van der Brink. Alvast een heel fijn weekend en bedankt voor het luisteren.